0: Arno Schrobel ist gefragt, worden, was stimmt denn nicht mit ihnen? Dass sie so etwas Und er hat dann die Frau angeschaut und gesagt, also er wird jetzt nicht unfreundlich sein, aber was stimmt denn nicht mit ihnen? Sie geben Geld aus für das. Aber äh, es ist wirklich für mich genau das, so das Gruselige, das mich reinzieht. Über den Bücherrand.
1: Zu verschiedenen Themen schauen wir mit unseren Orel fürsli expertinnen in Bücher hinein, aber auch über den Bücherrand hinaus. Hoi. Du bist hier bei «Über den Bücherrand» gelandet. Mein Name ist Sarah Christen und wenn du gerne liest, immer ein bisschen Inspiration suchst, dann bist du da genau richtig. Will einmal im Monat widmen wir unserem Thema, sinnieren darüber, liefern dir neue literarische Inputs und stellen dir spannende Figuren vor. Heute gibt es diese Figuren sogar im Doppelpack, will wir schauen die Krimi-Duos an. Weil ich bin da voll ehrlich, ich kenne eigentlich nur den Sherlock Holmes und den Watson sondern das ist es. Darum umso cooler lerne ich auch heute neue Leute kennen, und zwar von der Alma Tönnen Sie ist Buchhändlerin in der Filiale Wirts Aarau. Hallo! Hallo, schön bist du da. Hey, Alma, es ist ja bei uns so in diesem Podcast, dass die Gäste selber bestimmen,
0: um was es gehen soll. Und du hast jetzt krimi du hast mitgebracht. Warum? Krimis habe ich erst entdeckt, als ich älter bin. Als Kind habe ich das gar nicht verleiden. Und, äh, seit ich angefangen an Krimis zu lesen bin ich eigentlich nicht mehr davon weggekommen. Phaseweise immer wieder auch Roman oder mal Klassiker oder so. Aber Krimis sind die, die wir am reingsten zum Lesen wo die ich wirklich mega verschlingen kann. Ja. Ich glaube, es ist ein generelles Ding, oder? Dass die Leute Krimis so richtig gerne haben. Es ist auf jeden Fall sehr verbreitet, wo sie erst aufgekommen sind, so ein literaturhistorisch gesehen, ist sie so als Trivialliteratur bezeichnet worden, also eher so abgewertet. Mittlerweile finden sie viel Publikum, sowohl als Buch, als Fernsehserie, wie auch immer. Super cool. Genau. Und schnell für mich zum Verstehen, abgewertet
1: worden, weil natürlich Literatur früher als mega etwas Hochwertiges, Phänomenales bezeichnet worden ist und so, ich sage jetzt mal, es gibt simple Krimi-Geschichten, mhm. dann wie solche unter der Würde. War. Ich kann man das so verstehen?
0: Ja, ziemlich genau ja. so könnte man das <lacht> brechen auf das Ganze. Es ist halt nicht so pompös, es ja. ist einfacher geschrieben. Auch. Mhm. Das heisst, man muss sich nicht extrem konzentrieren. Was oh,
1: voll gut ist. Ich bin so ja. richtig froh, wenn ich einfach so etwas, also jetzt in Anführungszeichen, ein Simples kann nehmen, wo ich mich einfach wie führen kann mhm. und nicht zu fest muss mit überlegen muss, sondern mit fiebern kann. In und in diesen Geschichten sind ja dann eben meistens so Personen daran beteiligt, die so den Krimi lösen müssen, die Duos eben auch. Ähm, was macht jetzt für dich ein gutes Krimi-Duo aus?
0: Unterschiedliche Sachen. Es ist einerseits ähm, für mich allgemein vom Schreibstil abhängig. Also packt mir wirklich auch zum Lesen. Werden die zwei Perspektiven auch mega unterschiedlich übergebracht, weil es sind ja zwei Individuen, die man darüber lesen oder davon hören. Und wenn die zu ähnlich sind, wird es mega schnell langweilig. Das mhm. ist mir auch schon passiert. Ich kann dir jetzt keinen Titel nennen, aber es ist sicher auch schon vorgekommen. Und, ähm, dann bin ich immer froh, wenn die wirklich so ein bisschen unterschiedlich sind, vielleicht auch mal so ein bisschen Reibungen haben, wo ähm, sie sich dann so ein bisschen in die Haare geraten.
1: <lacht> ja, also, es sind dann auch verschiedene Erzählstränge. Oder? Mhm. Du fieberst mit dem Duo mit. Du wirst sozusagen vielleicht ein Teil von dem Duo, weil man ja dann zusammen mhm. die Crimes am Lösen ist. Wer ist jetzt denn dein ideale? Partner in Anti-Crime muss man fast schon was sagen. <lacht> ähm, in Anti-Crime. Also wer wäre, weil eigentlich ich so dachte, ich ja Partner in Crime, aber hey, es geht ja eigentlich genau gegen dir. Mit wem würdest du die, Krimis, äh, die Fälle lösen?
0: Boah, finde ich recht schwierig zu beschreiben. Einfach, ich glaube, weil ich sehr beeinflusst worden bin so durch die verschiedenen Krimis oder Thriller, wo ich gelesen habe. Und ich glaube, am Schluss wäre so ein eine Kombination aus ziemlich eigentlich denen allen Fiene, die ich heute mitgebracht habe. Ich meine, das, nein, das ist kein sympathischer Zeitgenoss, hat aber für ein mega Hirni. Äh, Rico und Oskar sind für sich genial. Die drei Ausrufezeichen bestehen darin, drin, dass sie sich untereinander immer wieder unterstützen und füreinander da sind. Und Daniel Buchholz und äh, Frau Salomon sind einfach sonst wirklich super miteinander im Umgang und unterstützen sich auch dort wieder, ergänzen sich vor allem sehr gut. Du hast jetzt schon super teasert, auf was, was uns heute genau. alles erwartet. Also,
1: ich sehe es nämlich ähnlich. Ich habe mir das auch noch überlegt. Jemand, der dir also den Spiegel vorne dran dich herausfordert, aber du genau weißt, hey, schlussendlich schützt mich und stützt mich <lacht> die Person. Jemand, der ein bisschen herausfordernd ist, der aber auch gescheit ist, wo ja, ich einfach darauf vertrauen kann, in allen Lebenslagen. Mhm. Was, ich glaube, die. Personen, die du uns heute mitgebracht hast, so im Kombo alle sind. Du hast es vorhin schon ähm, Martin Schneider und Sabine Nemetz, das ist das erste Duo, das du da dabei hast. Mhm. Ich würde sagen, die stellt sich gar am besten selber vor.
0: Hallo, ich bin die Sabine, Sabine Nemetz. Ich lebe in München. Ich mache eine Ausbildung bei der Polizei und ich will mal für das BKA, das Bundeskriminalamt, arbeiten. »Was musst du noch von mir wissen? Ich bin 26, ich habe eine Schwester und drei Nichten, ich jogge gerne, höre gerne Hörbücher und ah, ich arbeite jetzt mit seinem Profiler zusammen.« Ganz schräger Typ, ne? Er kifft, er hasst Menschen, er klaut Bücher. Aber er ist halt gut in seinem Job. 97% seiner Fälle hat er aufgeklärt. Sein Name? Er heißt Martin Snyder.«
1: Martin S. Snyder, bitte. Und was labern Sie hier rum? Ich hasse Smalltalk, das wissen Sie. Mehr als drei kurze Sätze braucht es nie. Also, ich bin Martin S. Snyder, 45 Jahre alt, aus den Niederlanden. Und ich bin der Beste in meinem Ja, sympathischer <lacht> Käpp, Martin S. Schneider. Tipptopp, hey, um. durch. Ich liebe es auch, dass du ähm, als erstes Duo ausgewählt hast, wo jemand davon Bücher klaut. <lacht> du als Buchhändler hast das ist ja. doch jetzt deinen
0: grössten Schreck in diesem Moment, nicht? <lacht> Schon. <lacht> es, hat, es hat einen Hintergrund, dass er Bücher klaut. Ähm, genau, seine Eltern hatten eine Buchhandlung. Gehabt. Und die sind dann äh, eingegangen aufgrund von einer grossen Bücherkette
1: und das lieber zu Schwitze jetzt gerade so. <lacht> ja, ich habe, genau,
0: genau. Und deswegen hat er sich dann entschieden, heimliche Rache zu nehmen an <lacht> Fun
1: aber, Fact über den Martin. Genau. Ähm, hey, aber wieso hast du dich
0: jetzt ausgewählt, diese zwei? Hey, ich habe das du entdeckt äh, letztes Jahr und habe alle Bücher am Stück durchgelesen. Es hat mich so reingezogen. Wie viele gibt es? Wie viele Bücher? Sieben Bände. Mhm. Mit bisher, vom, von meinem Buchgefühl her, ist der letzte so ein, ein abschliessender. Mhm. Aber äh, offiziell ist es nicht. Ich weiß es effektiv nicht. Was ich wirklich super finde, ist wie Andreas Gruber, der Autor, die zwei nicht nur als ermittler wachsen sondern auch als Einzelpersonen. Und es geht wirklich in jedem einzelnen Band nicht nur um den Fall, den sie behandelt, sondern in jedem Band erfahrt man auch so ein Stückchen mehr über eine von den beiden. Also es geht immer so ein bisschen mehr um öpper von diesen zwei, ähm, wo man dann auch etwas aus der Vergangenheit noch mit überkommt. Und das hat mich mega reingezogen, weil es ja. wirklich nicht nur Blutrünstig und alles andere ist, sondern es hat wirklich auch noch so eine Story dahinter. Geschichten sind aber brutal. Sehr. Das muss <lacht> Blutrünstig. So ein das Disclaimer. Genau, ja. Äh, Gruber ist einer, der keine Plattform nimmt. Er schreibt sehr hemmungslos, sehr grusig. Und ich finde es super. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich das als mein persönliches Hobby habe, dass äh, mein Leben <lacht> auch so blutrünstig ist. Gar nicht. Äh, aber es ist etwas, was ich mega packt in Bücherinnen.
1: Ich glaube, das ist auch das Spannende. So, also der Andreas Gruber der hat auch selber erzählt, der hat ein super chilliges Leben mhm. und das Spektrum zu Blutrünstig, voll reingehen. Mhm. Ich glaube, das macht es auch ja, aus. Ja. Also ehrlich gesagt, lieber ein chilliges Leben <lacht> so da haben, bevor man dann da eine, eine blutrünstige Realität hat. Wo ist das Duo so unterwegs?
0: Ja, es wechselt so ein bisschen. Die meisten, es, sind, es ist auch international, äh, wo sie ermittelt. Einige sind sie sogar zu Bern. Also sie haben auch noch so einen kleinen Schweizbezug. Im mm. dritten Band ist das, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und sonst sind sie viel zu Deutschland und zu Österreich. Das ist recht cool, dass sie dort auch die Grenzen der von den Ländern. Und er dann aber auch definitiv Grenzen von seiner Kompetenz überschreitet. Also er macht dann einfach, was es halt braucht, um den Fall zu lösen. Und alle anderen müssen dann nach seiner Pfeife tanzen.
1: Martin S. Snyder. Ähm, du hast jetzt schon solche Er überschreitet so Grenzen. Überschreiten. Ähm, was kannst du ihm abgewinnen? Was findest du toll an ihm? Und was findest du auch an der Sabine so spannend?
0: Ich finde es vor allem sehr amüsant mit dem Martin. Ich glaube, ich würde nicht wollen, mit ihm zusammenarbeiten wollen. Er, also er ist der Beste in seinem Job. Er macht das wirklich super. Aber er ist so so ein Grießkram, so <lacht> unfreundlich zu allen. Und zum Lesen finde ich es wirklich einfach sehr lustig. Es ist dann natürlich aber auch mega spannend und packend, so ein bisschen mit ihm mitzugehen in seinen Gedankengängen. Und bei der Sabine ist es für mich mehr das persönliche Wachsen, das ich mir vielleicht auch noch so identifizieren kann, mm. damit Damit sie am Anfang mega fest, noch so, wir müssen das genau so machen, wie man das im Lehrbuch Und dann mit der Zeit gemerkt haben, das braucht es gar nicht immer. Und das ist etwas, was ich mich auch noch ein bisschen persönlich lernen darf, dass man nicht immer muss nach Lehrbuch vorgehen muss. Und das hat mir eben mega spannend Dunk zu so eben die persönliche Entwicklung.
1: So, lustig, dass du das sagst, das habe ich eben auch so gedacht, so, dass, dass Grenzen austesten und für sich selber lernen, hey, was kann ich und was mhm. geht, aber wirklich auch nicht, also was verstößt mhm. gegen meine persönlichen Prinzipien. Ich finde es immer so schwierig, übrigens in diesem Podcast, dass man nicht irgendwie spoilern tut. Ich würde so jetzt <lacht> gerne so Beispiele und Referenzen machen, so hey, und du noch, was das da gemacht hat? Aber eben so, dass, um darauf zu rückkommen, ich habe auch immer so gewonnen, so hey, für das, dass es sie so am Anfang von ihrer Berufskarriere start, kann ich mega viel, was sehr weird ist, weil ich bin definitiv keine
0: Kriminalbeamtin, aber ich habe vieles für mich mitziehen und lernen.
1: Und das mm -hmm. finde ich auch so ein mega angenehmer mm -hmm. Nebeneffekt.
0: Ja, sie ist sehr human <lacht> im Vergleich zu ihm und äh, kann man definitiv auch etwas von ihr dazu lernen.
1: Wenn man viel schätzt das Buch, Eben, wir haben schon ein ja vielleicht nicht immer das Beste für alle, aber äh, wer soll so ein Buch lesen?
0: Ich würde sagen, alle die, die es Interesse haben, nicht nur an Psycho, sondern auch wirklich an so Storyline, mhm. die aber wirklich auch vertragen, wenn mal etwas etwas Neuer beschrieben wird. Ja. Es ist äh, gerade im ersten Band, ohne jetzt etwas gross zu spoilern, wo, äh, wo sie dann an der Schule ist und dann lernt mit echten Fällen, und dort kommt ein Fall vor, wo eine, eine ganze Familie inklusive Haustier umgebracht hat, und die dann alle zu einem grossen Wesen zusammengeknägt hat. <lacht> und das, sind so Sachen, wo wählen. das ist so Sachen, die man wählen. Wenn man das vertreibt, das bringe ich immer als Beispiel an beim Beraten. Und wenn die Leute sagen, ah ja, easy, dann ist es für das mich schon gut. gut. Ich liebe es, es ist jetzt gerade zu sagen, am
1: Morgen werde, mit wir diesen Podcast aufnehmen, ich <lacht> liebe es, dass wir so ein Tag einsteigen ja. ist <lacht> auf. Genial! Wenn wir uns mal etwas Holzermer widmen, Unbedingt. Rico und Oscar.
0: Oh. <lacht> Erzähl mal. Wer, wer sind die zwei? Der Rico und der Oscar sind meine Kindheitshelden gewesen. Zusammen mit dem Jim Knopf. Der Rico äh, ist tiefbegabt und der Oscar ist hochbegabt.
1: Was heißt das genau tiefbegabt und hochbegabt?
0: Genau. Also die hochbegabten Kinder, das kennt man vielleicht schon so ein aus dem Alltag. Die haben teilweise Inselbegabungen oder sind allgemein mega schlau, und mega gut, vor allem in schulischen Sachen äh, und haben dann Teilweise dafür so ein Problem mit den sozialen Interaktionen. Und Rico ist tiefbegabt. Das Wort gibt es, soweit ich herausgefunden habe, nicht wirklich. Eben, das kennt man nicht so. Aber ich finde, es beschreibt sich eigentlich von selber. Also er ist so ein bisschen das Gegenteil von hochbegabt. Er ist nicht doof. Er vergisst Sachen nicht extra. Er beschreibt sein Hirn als ein bingo trommeln in seinem Kopf. Und die tröstet sich und tröstet sich und tröstet sich. Und zwischendurch fällt halt eine Kugel raus. Leider weiß er vorher nie, wenn und wo. Und darum kann er es auch nicht rückverfolgen. <lacht> ja, genau. Es ist so cute. <lacht> und was machen jetzt Rico und Oscar? Die treffen sich, äh, weil der Rico eine, eine Fundnudel sucht. Äh, er hat eine Nudel gefunden und muss dann quasi eine zweite finden, weil die erste ist verschwunden. Die hat jemand gegessen, wo, wo er angefangen hat zu ermitteln, woher das die kommt und sie treffen sich dann, wo er die nächste Fundmogel sucht und werden dann eben so ein Partners in Crime dann wirklich im ersten Mann. Sein. Sie versuchen den Mr. 2000, den Kinderführer von Berlin, aufzuspüren. <lacht> und es ist wirklich es ist super. Und ich muss jetzt sagen, dass der Andreas Steinhöfel das so genial gemacht hat. Er hat alle, auch nur die kleinsten Nebenfiguren, haben so viel Charme und so viel Charakter, mm. dass es wirklich nur toll ist, zum Lesen. Auch für die Erwachsenen, wenn sie es ihrem Kind vorlesen.
1: Ich finde, dass eh, man viel mehr wieder Kinderbücher lesen <lacht>
0: Das ist, so. <lacht> Hello, gibst, das ist wirklich gut. Du schaffst, du
1: schaffst ja ähm, bei den Kinderbüchern. Also genau. so, das ist ja dein Genre aktuell. Wo du mhm. schaffst,
0: das ist, wie, wie, wie oft triffst du Erwachsene an bei dir, die hey. das lesen wollen? Ja, selten. Es ist weniger, dass die Erwachsenen kommen und sagen, ich möchte jetzt wieder mal das Kinderbuch lesen. Was mhm. immer wieder vorkommt, ist, dass sie etwas suchen, wo sie ihren Kindern können vorlesen können. Mhm. Was dann aber nicht auch total langweilig ist für sie. Ja. Also jetzt so als Beispiel, meine Eltern zum Beispiel haben mir keinen Sternen-Schweif vorgelesen. Das ist mhm einhorn Das ist super für mich, aber es ist nicht so interessant für die Erwachsenen. Und ich finde es auch für mich als Buchhändlerin mega cool, die Bücher auszuspüren und auszusuchen, wo wirklich auch die Erwachsenen etwas davon haben. Und Rico und Oskar sind das? Definitiv. Zum Vor- und lesen <lacht> Auf jeden Fall. Was für ein Alter ist das jetzt? Ungefähr ab 10 meine Mutter hat sie mir schon ein bisschen früher vorgelesen, mit 8 oder so. und Mit der Zeit habe ich sie dann einfach auch noch selber gelesen. Ja. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie fest das Kind verträgt, wenn es so gruselig ist. Mhm. Ich war sehr mega-sensible und habe sie gut vertragen, auch wenn es zwischendurch etwas gruselig wird. Vor allem dann gegen Schluss zu. Aber mhm. sie sind wirklich ab 9 oder 10 sind ja. die top lesenswert. Ich habe mich jetzt so zurückversetzt gefühlt, wo du so gefunden hast,
1: ja, die 2000er und die nur. Du hast einfach so, so viele random Sachen hingekommen. <lacht> ich bin so mega. so, ja, eh macht mega Sinn. Ich verstehe alles, was du sagst. Und ich finde, sowieso Duos lernt man auch mega viel über Freundschaft. Ich finde, das mhm. ist eben mega schön jetzt eben für Kinder. Und dass eben so unterschiedliche, und so, äh, unterschiedliche Charaktere auch sehr gut miteinander können
0: zusammen funktionieren Voll. Ja, mega. Die zwei sind so unterschiedlich. Ähm, und sie haben, was sie aber verbindet, ist, dass sie beide so ein bisschen sind. Und das habe ich mega gut nachvollziehen können. Äh, da habe ich mich sehr ja, ähnlich gefühlt, jetzt, wo ich die Bücher dann das erste Mal gehört und gelesen habe. Und ich glaube, das hat mich auch mega mitgenommen. Und äh, packt auch daran, wo es dann auch später, wo dann die nächsten Bände rausgekommen sind, wo ich selber gelesen habe, auch weitergezogen hat, um die noch zu lesen. Das finde ich eben so toll bei Krimis
1: generell, wie viele verschiedene Themen, also, also für das, was man ja immer sagt, das ist so ein niederschwelliges, easy zum Lesen mhm. Buch oder eine easy zum Lesen Geschichte, kommen so viele verschiedene Themen ganz einfach zusammen. Mhm. Also Aussenseiten zum Beispiel haben wir schon eine ganze Podcast- Folge darüber gemacht, genau. könnt ihr gerne mal anlosen. ach ich, ich liebe auch unser Spektrum von Blutrünstigkeit zu Eurekontos, <lacht> wo die Funkmodule zusammen suchen. Ja, versuchen. genau,
0: das ist wirklich sehr süß wenn wir weitermachen? Unbedingt. Wer ist als Nächstes dran? Ich würde sagen, wir machen wieder ein Kirtwende zu den Erwachsenen. Ja, yeah. Let's go, inne mit! <lacht> ich habe noch mitgebracht Nina Salomon und Daniel Buchholz. Ich muss euch sagen, ich habe die Bücher glossed. Ich habe sie nur als Hörbücher geniessen und habe sie mir ausgesucht wegen dem Sprecher. Der heißt Sascha Rotermund. Und die, die die Fernsehserien schauen, kennen ihn vielleicht als Jackson Avery von Grey's Anatomy. Und ich ja, habe schon dort die Stimme, immer, also die deutsche Übersetzerstimme natürlich, ich schon dort immer super gefunden und habe einmal mal geschaut, hat er Hörbücher gemacht. Und Tara, Zufall ist groß, er hat die Hörbücher gesprochen von meinem lieblings thriller gesprochen. Es ist genial. Hey, also,
1: <lacht> Storyline, fantastisch. Du hast schon ein kleines Buch selber Ja, genau. Moment.
0: «Liebe!» Hä, Okay, Exakt. und er hat eigentlich den Daniel Buchholz gesprochen, die deutsche Version davon. Ja, genau. Er hat äh, oder liest allgemein sehr viele Thriller ein von Arno Strobl. Mhm. Jetzt, äh, in diesem Duofall wurde es zusammengeschrieben mit der Ursula Posnanski. Sie ist die Autorin von Ereboss. Das werden die meisten vielleicht sogar mhm. kennen, wenn sie so ein bisschen Krimi yep. lesen. Auch sie, eine meiner Lieblingsautorinnen. Und zusammen, ich meine, ein grosses Herz.
1: <lacht> das ist jetzt wirklich so dein Supergau. Ja, so, besser
0: könne es werden. Genau.
1: Was macht jetzt aber Nina und Daniel? Also das du so spannend für dich
0: trotz allem? Mm, ich würde sagen, sie haben ein kleiner Einstieg miteinander. Gernig, yeah, das ist ja. so ein
1: gutes Wort. Das ist super gut,
0: <lacht> sie wird nämlich versetzt respektive kommt an eine neue Arbeitsstelle und äh, gerade am ersten Tag, eigentlich wo sie anfangen anfangen, finden sie ein Leiche und wird dann mit ihrem neuen Partner betraut. Das ist dann eben der Daniel und sie treffen sich am Tag dort und das ist äh, so ein bisschen speziell für beide und, äh, es ist auch so ein, bisschen ein holpriger Einstieg, aber sie wachsen mega aneinander und sie können sich so gut ergänzen, was der eine nicht so gut oder nicht so stark ist, drin, ist der andere für einen Hammer und umgekehrt. Also es ist wirklich so, ja, so eine Mischung zwischen Freundschaft und auch wirklich Hammerpartnerschaften. Wie ist die Geschichten
1: erzählt? Also eben sind ja deine Lieblings die hier wo da zusammen gespannt haben. Was macht es denn so gut, die Geschichte? Weil jetzt, was du mir jetzt erzählt hast, ist so, ja eh, macht Sinn, Storyline, habe mhm. ich aber schon mega oft gehört, mhm. oder kann man das sagen. Also,
0: was macht es da jetzt so gut? Sie haben das Mega cool gelöst, dass sie aus zwei Perspektiven schreiben, oh. Also aus seiner und aus ihrer.
1: Ja, gut, <lacht> das ist wirklich mich. mega
0: cool gemacht. Und es ist nicht verwirrend geschrieben. Das ist teilweise so ein Stolperstein für, die, für viele Kundinnen und Kunden, die ich antreffe. Perspektiven, da komme ich noch nicht mehr mhm. Aber es ist wirklich so klar aufgeteilt, wer was ist, dass es sehr gut geht zum Lesen. Ähm, und schon nur das haben wir dann mega gepackt, als ich sie gelöst habe. Wie viele Bänder gibt es jetzt da? sind nur zwei, Leider, <lacht> Ich kann sowohl mit Arno Strobel als auch mit Ursula Posnanskisch schon mal so reden nach der Lesung. Das ist super. Nach der offiziellen Lesung mit allen Gästen dürfen dann eben die Buchhändlerinnen meistens noch so ein bisschen persönliche Sachen mit der äh, Autorin besprechen. Das ist genial, scheint immer mein Highlight. Mhm. Und beide haben gefunden, sie würden mega gerne wieder, haben einfach im Moment leider keine Zeit. Das ist das so ein Cliffhänger noch, und nicht. Ja. Wann ist die letzte Band rausgekommen? Das muss Jahre her sein, ich kann es dir nicht sagen. Aber es ist sicher schon ein paar Jahre her. Also ich weiß nicht, ob dort irgendwann noch etwas passiert. Wir können hoffen. Also,
1: von dem Autor-Innen-Duo werden wir zum nächsten eigentlich nicht Duo gehen. Nein, es sind nur drei. Ähm, Aber wir können da eine Ausnahme machen, finde ich. Oder?
0: Also. <lacht> machen wir. Definitiv. Genau, wer ist da dabei? Ich habe die drei Ausrufezeichen mitgebracht. Und zwar nicht nur, weil ich die eher gelassen habe als Kind und gelesen habe so, äh, als die drei Fragezeichen, mhm. sondern auch weil es schon so viel Aufmerksamkeit gibt auf die drei Fragezeichen, dass ich von habe, heute bringen wir mal Detektivinnen mit. Genau, das sind ja Detektivinnen.
1: Die drei Fragezeichen kennen wir und lieben wir, glaube ich, alle. Und jetzt gibt es die
0: drei die
1: Ausrufezeichen. Genau, die <lacht> Ausrufezeichen. Ähm, hey, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, ähm, wolltest du mal erzählen, was, was da genau gelaufen ist, was das für eine Adoption ist?
0: Die drei Fragezeichen gibt es schon länger, viel länger als die drei Ausrufezeichen. Und es ist im gleichen Verlag erschienen, wie die, die drei Fragezeichen der Kosmos hat dann irgendwann entschieden, dass sie auch noch möchten, Mädchenfiguren reinbringen möchten. Die haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwei unabhängige Buchreihen. Sie heißen einfach fast gleich. Und sie haben wirklich einfach so ein weibliches Pendant quasi dazu geschaffen. Und was macht es jetzt gut für dich? Weil es
1: gibt immer eh so die Stimme, die sagen, oh also das ist noch ein ganz anderes Thema. Wo wir, ich glaube, jetzt kein keinen Platz haben in dieser Folge. <lacht> aber so eine ah, weibliche Adoption für etwas, was es schon gibt, mega blöd. Mhm.
0: Was macht es da gut?
1: Okay.
0: Ich finde, die drei Mädchen ergänzen sich super. Sie sind lustig. Sie haben auch immer wieder so etwas Lampen. Und ich glaube, das Adaptionsthema war dann noch nicht so ein Megathema. Gewesen. Vor allem gerade bei Kind. Ich habe jetzt gesagt, etwas um die 2000er sind die rausgekommen. Mhm aber ich bin nicht ganz sicher. Es kann sein, dass es ein paar Jahre später sind. Ich weiss nicht, ob das dann schon so ein mega Thema war, da hat es mich noch umgegeben, aber, <lacht> aber äh, ich habe wirklich das Gefühl, das ist vor allem einfach auch bei Kinderbüchern jetzt nicht mega ein Drama. Ich finde, auch äh, sonst muss man so nicht aufpassen, aber ähm, da finde ich es jetzt gut okay.
1: Was waren denn die Rückmeldungen? Gewesen? Also wenn die Eltern jetzt eben kommen, die vielleicht mit den drei Fragezeichen
0: aufgewachsen sind, mhm. wie sieht es aus, wenn es um die drei Ausrufezeichen geht? Meistens sind sie froh, dass sie ihre Töchter dann auch noch etwas empfehlen können, sie selber so in dieser Art kennen. Mhm. Und wenn die Kinder dabei sind, dann versuchen sie aber trotzdem manchmal noch so ein bisschen, was da, was ich auch schon gelesen habe?» «Ah, oh, wirklich?» okay. «Ja, ja. <lacht> Und die sind dann aber meistens so... Passt gerade, ich nehme lieber die drei Ausrufezeichen. Cool, liebe ich.
1: Was gibt es denn da für Fälle, die wo, wo Sie da so lösen müssen, können, wollen,
0: sollen? Es ist relativ breit gestreut, finde ich. Sie reisen, glaube ich, mehr als die drei Fragezeichen. Sie sind äh, teilweise auch in den Ferien, wo sie dann mal finden, oh, jetzt brauchen wir mal eine Pause von dem ganzen Ermitteln. Und das <lacht> klappt natürlich extrem nicht das klappt natürlich extrem nicht also es ist alles dabei von ähm, die verschwundenen Ponys wo wieder aufgeführt werden so äh, beim, beim ersten Band wo ich gelesen habe sind sie auf, ähm, ja, so in einer Art Modelagentur verwickelt wo sie dann so selber so ausprobieren wie es ist Model zu und dann passiert dort etwas Das sind viel auch mit Intrigen zu tun mittlerweile gibt es auch so Themen wie wir die geförderten Tierguretten mit zusammen mit dem Zoo oder so. Also es ist wirklich cool gemacht.
1: Very nice. Ist also viel moderner adaptiert natürlich. Ja,
0: sehr. <lacht> hat Die, <jetzt> gesagt.
1: <lacht> die drei Fragen sind für mich auch ein mega guter Einstieg gsi ins Lesen. Mm -hmm. Das habe ich immer mega geschätzt. Also das, das ist ganz einfach gewesen. Und die hat mich so begleitet durch, durch mein Leben, durch, dass ich eben heute zum Beispiel, also ich glaube, also, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Geständnis und ich bin die Einzige, die das macht, aber ich glaube nicht. So, ich höre mega gerne die drei Fragezeichen Hörbücher zum
0: Einschlafen. Das ist so Standard bei mir im Fall. Mhm. Ja, kann ich gar nicht relaten. Ich kann <lacht> niemals zu so etwas Gruseligem einschlafen. <lacht> ich lasse auch gerne Hörbücher zum Einschlafen, aber nicht die drei Fragen Das ist, äh, Aber ich bin definitiv auch schon auf Leute getroffen, oder halt Leute getroffen, die das auch machen, und gerne machen und schon lange machen. Das ist definitiv nicht die Einzige. Es ist einfach so Nostalgie,
1: irgendwie. es ist so die, die Stimme zu hören, die mich ja. schon seit eh und Je eh begleitet haben. Aber es ist so etwas Vertrautes. Und so. So, die Stimme, die mich dann so in den Schlaf- und ich habe jetzt aber nicht eine Traumanalyse gemacht, außer, okay. was nachher passiert. Von dem her. Ja, vielleicht besser. Gott sei Dank. <lacht> genau. Aber ob Hörbuch zum Einschlafen jetzt oder einfach generell zum Lesen. Ich, ich frage immer so am Schluss, so, hey, was hast du deine Geschichten und Persönlichkeiten können abgewinnen? Krimi ist vielleicht
0: gar nicht mal so einfach, aber gibt es etwas bei dir? <lacht> also, bei den drei Ausrufezeichen war es der Zusammenhalt in meiner Freundinnengruppe. Wir mhm. haben die alle immer zusammengelassen. Das war für mich ein grosser Teil. Und bei Krimis allgemein ist es für mich wirklich einfach so, dass sie zu werden. Das habe ich bei keinem anderen schon. Ja. Klar, ich lese einen Roman, ich finde ihn super, ich finde ihn packend. Ich lese es von vorne bis hinten durch. Aber Krimi hat für mich so eine ganz eigene Anziehungskraft. Ja. Und äh, ich werde auch immer wieder gefragt, wieso. Und das finden dann teilweise die Leute auch komisch. Ähm, und an dieser Lesung mit Arno Schrobel ist er das auch gefragt, wurde, was stimmt denn nicht mit ihnen, dass sie so etwas schreiben. Und ich finde, seine Antwort war so genial, dass man das einfach herstellen kann. und es ist beantwortet. Und er hat dann die Frau angeschaut und gesagt, also er wird jetzt nicht unfreundlich sein, aber was stimmt denn nicht mit ihnen, sie geben Geld aus für das. <lacht> und ich finde, das rechtfertigt total, aber äh, es ist... Wirklich für mich genau das, so das Gruselige, das mich hineinzieht.
1: Sich dem hingehen sich in einer Welt verlieren, sich so mhm. mitfiebern und auch so eine eigene visuelle Welt können aufbauen
0: mhm. Total. Sich einfach mal ein bisschen verlieren. Extrem. Schauen kann ich das Ganze gar nicht. Ah, lustig. Ja, das ist wirklich... Ich wollte Mal mit meinem Freund Zucker schauen und er hat das Licht abgestellt und ich habe gefunden, nein, wieder anstellen, geht nicht, kann ich nicht. Zu, habe ich habe Angst nachher. Es ist wirklich, ich lese Andreas Gruber und ich kann Zucker nicht im Dunkeln schauen. <lacht> Dann bleiben wir doch einfach Liebe bei den Büchern. Alma, danke viel, viel Mal, bist
1: du da gewesen und hast mir die Krimi-Duos oder Trios nachgebracht, Das hat sehr viel Spass gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spass gemacht. Wir gehören uns nächsten Monat wieder, wo wir uns LGBTQIA-Plus-Geschichten und AutorInnen widmet. Ich freue mich mega fest auf das. Darum wünsche ich euch bis dahin eine schöne Lesezeit. Bis bald! Über den Bücherrand. Jetzt auf Apple Podcast, Spotify und auf orelfüssli.ch